0: Hello, hello J'espère que vous allez bien, trop contente, comme d'habitude, de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous faire un épisode un petit peu plus euh, perso. Alors, je mets toujours un petit peu de mes expériences et de, 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 de mon histoire et de ma vie perso dans mes podcasts si vous avez l'habitude d'écouter. Mais là, cette fois-ci, euh, ce n'est pas vraiment sur un, un sujet en particulier, mais il y a quand même une moralité et quelques conseils que je voudrais vous donner à travers cet épisode-là. Donc, euh, j'ai perdu 120 000 euros dans le business. Voilà, grosso modo, c'est le titre de ce podcast, mais c'est pas forcément un titre putaclic parce que c'est une triste réalité, triste ou pas. Euh, en tout cas, je vais vous expliquer un petit peu les, les dessous de, de cette perte quelque part Disons que je me suis faite arnaquer à plusieurs reprises. Euh, J'ai euh, fait couler une société aussi en 2022. Euh, voilà, ce, ce genre de choses qui, euh, qui explique ce, cette perte d'argent. Et euh, je comptabilise tout ça sur les cinq dernières années d'entrepreneuriat. De, euh, donc voilà, pour ceux qui, euh, qui le savent, moi ça fait, euh, je suis entrepreneur depuis euh, fin 2018-2019 environ et, euh, et donc entre temps bah forcément il s'est passé euh, beaucoup de choses et je parle vraiment de pertes et pas du tout... Euh, euh, d'investissement ou de combien voilà moi j'ai investi dans les formations ou quoi, ça n'a rien à voir parce que pour moi ça c'est pas un, une perte c'est un investissement euh, donc je, je distingue ça euh, même si l'argent est sorti de mon compte, c'est pas une perte voilà c'est plutôt un gain au contraire de tout ce que ça m'a rapporté derrière donc euh, pour reprendre un peu j'ai envie de dire depuis le début euh, faut savoir que euh, quand je me suis lancée donc je vous parle de d'un temps, <rire> d'une époque. Euh, mine de rien, on peut vraiment parler d'époque parce que pour moi, tout ce qui est en rapport avant le Covid, euh, c'est une certaine époque. Dans le sens où quand je me suis lancée en 2018-2019, on n'était pas du tout euh, sur les mêmes tendances que maintenant. Il n'y avait pas autant d'entrepreneurs en ligne que maintenant. Je sais qu'il y a eu une grosse vague d'entrepreneurs et c'est cool, c'est super cool. Ça fait plus de concurrence, certes, mais c'est cool parce que le Covid a permis, mine de rien, euh, si on doit en tirer quelques bénéfices, euh, d'ouvrir les yeux à pas mal de personnes qui, euh, qui se sont rendues compte que leur travail n'était pas fait pour eux, euh, que le travail, en tout cas, qu'ils faisaient euh, sur le moment salarial la plupart du temps, mais pas que, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont aussi, euh, moi j'en ai fait partie, qui se sont aussi réajustés euh, avec ce Covid-là parce que euh, euh, voilà, cette crise nous a fait comprendre qu'est-ce qu'on qu qu aimait profondément, qu'est-ce qui nous faisait vibrer, etc., et quand je vous parle, moi, de cette époque 2018-2019, c'est un moment où, vu qu'il y avait moins d'entrepreneurs en ligne, bah, il y avait aussi moins, de, euh, il y avait moins donc, de prestataires, il y avait moins de formations. Le monde de, des formations n'était pas du tout le même, etc. Et euh, je ne me suis pas toujours très bien entourée, dans le sens où, euh, bon, bah, moi, j'ai démarré euh, un peu en... En autodidacte, dans le sens où euh, quand j'ai démarré en 2018, je faisais du MLM. Donc au début, bah, voilà, j'étais assez cadrée dans l'entreprise dans laquelle euh, j'étais, euh, dans la société de MLM dans laquelle j'étais. Ensuite, je me suis un petit peu euh, évincée toute seule de, cette, euh, de ce MLM-là parce que ça ne me correspondait pas forcément. C'est un business model qui n'était pas forcément fait pour moi. Euh, donc je suis restée neuf mois quand même. Et puis j'ai commencé le marketing de réseau. Et le marketing de réseau, euh, c'est là où j'ai commencé à travailler avec Christopher Wangen, notamment pour ceux qui le connaissent, qui est un investisseur immobilier et pas que, euh, qui est aussi un multipreneur quelque part. Et le marketing de réseau, euh, l'affiliation, pardon, euh, c'est ce que j'ai fait pendant presque deux ans. Euh, et c'est ce qui m'a clairement lancé voilà. Euh, dans le sens où c'est ce qui a commencé à faire un peu... Euh, euh, ma popularité si je puis dire sur les réseaux puisque bah, j'ai eu la chance de, 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 de du coup euh, participer à pas mal d'événements entrepreneurs, de me faire un peu reconnaître là-dedans, euh, de faire des masterminds, ce genre de choses. C'était vraiment l'époque où, où voilà, j'avais aussi besoin de cadres dans mon business et j'étais toute seule. Euh, donc c'est vrai que j'avais pas du tout de, de bras droit ou de quelqu'un sur qui compter et je prenais mes décisions toute seule et voilà, j'avais 23, 24 ans et, euh, et je ne mets pas forcément ça sur le, sur le dos de l'âge parce que ça ne veut rien dire. Il hein. y a des entrepreneurs qui, qui ont 18, 20 ans et qui prennent de très, très bonnes décisions. Mais c'est simplement que autour de moi, j'avais pas du tout d'entrepreneur. Euh, quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais toute seule dans mon coin à Montréal. Donc, j'étais vraiment solopreneur et euh, voilà, j'avais que ce soit dans mes proches ou dans mon environnement en tant que tel, euh, c'était très difficile de parler de, des, des décisions que je devais ou pouvais prendre dans mon business parce que euh, bah, je n'avais pas de point de référence en fait. Et il euh, n'y avait pas autant de cercles et de mastermind et ce genre de choses qu'il y a là aujourd'hui. Euh, donc moi j'ai fait vraiment mon premier mastermind quand je suis rentrée en France. Euh, quand je suis rentrée en France... Euh, Fin 2019, euh, bah c'est là que j'ai fait mon premier mastermind début d'année 2020, avant que, ça, avant que ça pète avec le Covid en janvier. Euh, je suis rentrée dans, 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 dans mon premier mastermind à l'année, mais avant ça, j'en avais pas fait et il y en avait pas, donc c'était assez compliqué. Et je vous dis ça parce que ça a son importance et pour moi... Euh, euh, la plupart du temps, quand on perd autant d'argent comme ça, ou qu'on se fait arnaquer, ou peu importe, euh, il, bon, il, forcément, il y a plusieurs facteurs, je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais euh, il y a eu aussi le fait que... Voilà, en fait, euh, je ne vous ai pas expliqué le, le, le fin fond du truc, mais c'est que je n'ai pas travaillé avec les bonnes personnes, et je me suis fait, entre guillemets, arnaquer sur des prestations. On m'a vendu des prestations extrêmement chères, euh, des prestations à plus de 10 000 euros. Euh, alors... Plus de 10 000 euros, ça fait pas cher comme ça, mais pour la prestation que c'était, clairement c'était de l'arnaque. Il voilà, n'y avait, avait rien en fait derrière, euh, c'était que du vent, et, euh, et voilà, je pas du tout eu les résultats escomptés, mais au-delà de ça, même au niveau du service client, etc., et tout, c'était nul, nul, nul. Et euh, pour moi, c'est voilà, juste de, de la belle, ar belle arnaque. Euh, et en fait, ça, voilà, ça a commencé un peu comme ça, et euh, jusqu'à même l'an dernier. Et je dis pas que ça n'arrivera plus jamais, j'espère que ça n'arrivera plus, mais jusqu'à l'an dernier, euh, ça a continué. Dans le sens où l'an dernier, avec Chris cette fois-ci, mais c'est juste que <rire> Donc même si on était, même si on était deux, on n'a quand même pas pris les bonnes décisions. Donc même quand on est deux, vous voyez, ça, parfois ça, c est, c est, ça, entre guillemets, ça sert à rien. Euh, on a fait appel à une agence de closure. Euh, une agence de Closer pour nous aider sur nos offres de l'époque, notamment euh, l'offre L'Envol, qui était notre programme phare, euh, une autre académie euh, qui était à destination des, des entrepreneurs, donc qui n'est plus euh, commercialisée en tant que telle, on va dire, euh, en tout cas plus sous la forme que c'était, où là c'était vraiment une forme d'accompagnement sur plusieurs mois, avec des coachings, etc., et donc, cette offre-là, on s'était dit, bon, on va prendre des closers, ça sera plus facile, ça va nous dégager du temps, on va, les, voilà. on va faire appel à une agence de closers, puisque ben, l'idée de faire appel à une agence de closers, c'est qu'elles aient déjà des closers formés. Parce que avant toute chose, on avait déjà pris des closers pas spécialement formés, en tout cas qui n'étaient pas dans des agences de closers, et ça n'avait pas fonctionné. Donc, on s'est dit, on va prendre une agence, on va mettre un billet, prendre un, qu'il y a un billet d'entrée à payer, euh, ce qui me paraît normal, euh, pour bénéficier de leurs closers qui sont formés euh, en continu. Donc, c'est ce qu'on a fait. Euh, c'est ce qu'on a fait. Je vais volontairement pas citer le nom de l'agence, mais c'est une agence qui est quand même assez reconnue. Euh, et, et bref, et qui, pas arnaqué, euh, qui ne nous ont pas arnaqué que nous, malheureusement. Donc euh, voilà, si jamais vous cherchez des closers ou voilà, c'est quelque chose auquel vous songez ou quoi que ce soit et que vous souhaitez que je vous donne le nom de l'agence pour ne pas ben, tomber entre guillemets dans... dans dans leur filet et, euh, et voilà juste euh, voir par vous même n'hésitez pas à me contacter je vous donnerai le nom avec plaisir je le fais juste pas de façon publique parce que j'ai pas envie de m'attirer des ennuis ou quoi que ce soit mais euh, par contre j'ai donné le nom à pas mal de, de, de personnes en privé et, euh, et malheureusement pour eux euh, ils sont un peu cramés mais bon on n'a pas été les seuls à contribuer à ça puisque comme je vous ai dit ils ont pas arnaqué que nous mais bref donc, cette agence-là, euh, nous ont pris pas mal d'argent, ils nous ont pris un gros billet d'entrée, pareil, à quelques milliers d'euros. Euh, donc, on s'est dit, bon, ok, c'est pas grave, on investit dans le business. Dans les... Enfin, voilà, le truc, c'est qu'avec Chris, on n'a pas vraiment de mal à investir dans... souvent. Donc, on, on paye nos prestataires un, un certain prix, mais on ne fait pas toujours attention à ce qu'il y a et ce qui se passe derrière. Et là, le truc, c'est qu'il euh, s'est passé qu'on a travaillé avec eux pendant trois mois. Et sur les trois mois, euh, on a perdu plus de 80 000, 90 000 euros. Voilà. Donc c'est énorme, euh, c'est quand même une grosse somme, euh, sachant qu'on ne les a bah, jamais retrouvés et qu'il n'y a rien à faire dans, dans tous les cas, donc c'est OK. Mais euh, ce que je voulais vous faire passer par là, c'est euh, que déjà, la confiance doit être méritée pour moi. C'est-à-dire que tous les partenaires ne valent pas donc là, je vous, vous le donne un peu en mode conseil, mais tous les partenaires ne valent pas votre confiance immédiate. C'est important d'effectuer des vérifications et de ne pas ignorer aussi les signaux d'alarme. Et nous, je pense qu'on les avait eus, les signaux d'alarme, honnêtement, et qu'ils ont un peu joué sur notre naïveté. Euh, parce que malheureusement pour nous, et ça nous servira de leçon, quand on les avait eus au téléphone au moment où euh, on, ils devaient nous closer, tout simplement, ou de, au moment où on devait prendre l'offre, avec eux, euh, on... On leur a bêtement dit, en fait, et je dis vraiment le mot bête, parce que pour moi, c'est de la bêtise, on n'aurait pas du tout dû la jouer comme ça, mais c'est pas grave, euh, que, euh, que, que ça s'était pas forcément bien passé avec d'autres prestataires, que là, on en attendait beaucoup, que nous, on était un peu naïfs parfois, qu'on était trop gentils, voilà ce qu'on leur avait dit. Et en fait, je pense qu'ils se sont clairement servis de, de ça comme une faiblesse, et je pense qu'on aurait dû jamais leur dire ça. Voilà, même si ça peut être vrai, euh, on, on a pu, par le le passé avoir fait, enfin, avoir fait confiance un peu rapidement, mais voilà, on n'aurait pas dû leur dire. Donc, vraiment, euh... et puis même, il y avait d'autres signaux d'alarme, de, 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 euh, d'alerte, ouais, euh, qu'on Qu aurait dû voir. Il y avait vraiment des red flags pour moi et euh, on n'a pas fait. Donc, laissez-vous guider par les faits et non par les belles paroles. Ça, c'est une... un petit conseil, parce que pour moi, les actions parlent beaucoup plus fort que les mots. Euh... Je pense qu'aussi, c'est important euh, la résilience, en fait, dans ces cas-là. C'est-à-dire que on l'a vécu un peu comme un échec sur le moment, je ne vais pas vous cacher. Mais cet échec-là, euh, il est important d'apprendre et de grandir à travers ça. Et de ne pas s'y accrocher, en fait. Euh, mais plutôt de s'accrocher à toutes les leçons que ça nous a apportait par la suite. Et nous, du coup, bah, ça nous a apporté une suite de choses... Euh, qu'on a du coup jamais réitéré et avec n'importe quel prestataire qu'on qu qu a, qu a, comment je pourrais dire ça, des choses auxquelles on a fait attention, pardon. Donc pour moi, accepter l'échec, ça signifie pas que vous avez échoué en tant que personne, mais c'est juste une étape, c'est juste un, un apprentissage quelque part. Euh, Au-delà de ça, euh, donc je vous ai dit, on a perdu environ 80-80 000 euros avec eux, j'ai aussi perdu de l'argent à travers une société que j'ai fermée, euh, qui s'appelle Auraya, euh, sur laquelle j'étais euh, associée. Je n'étais pas du tout associée à Chris euh, à ce moment-là, puisque euh, euh, au moment où j'ai ouvert Auraya en 2020, euh, je n'étais pas du tout euh, avec Chris dans le business. Euh, C'est une société sur laquelle j'ai perdu pas mal d'argent aussi, euh, bah en fait, en faisant le compte, j'ai perdu même bien plus que 120 000 euros, parce qu'au Raya, j'ai bien dû perdre 30 000, 40 000, entre les fonds d'investissement, etc., tout ce qui a été mis à, à l'intérieur, plus à la fin, bah on avait, enfin, tout le stock n'avait pas été complètement vendu, etc., voilà, bon, ça c'est pareil. Ça va avec, euh, avec la résilience que j'ai appris à développer, dans le sens où ben, c'était encore un autre contexte. C'est pas du tout une arnaque ou quoi que ce soit. Euh, là, c'était plus. Euh, là, ça a été plus vécu comme un échec, dans le sens où, où, où c'est un projet qui était personnel et émotionnel aussi, qui liait beaucoup de choses. Et donc, forcément, je trouve que ça n'a pas été forcément facile de, de s'en détacher quelque part. Et, et d'accepter en fait tout ce que ça a engendré autour, dont la perte. Mais je noterai quand même, euh, à travers toutes ces pertes-là, que pour moi, il y a. Alors, ça peut paraître très abstrait, très spirituel, très ce que vous voulez, mais euh, je l'ai toujours regagné d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que, que ce soit juste après notre mauvaise expérience avec, euh, avec cette agence ou juste après la fermeture d'Auraya, j'ai regagné mes mises à chaque fois. Et ça n'a pas mis euh, un an pour regagner euh, mes mises à chaque fois. C'est ça que je veux dire. C'est que... Ou un an, ou plusieurs années, ou je ne sais pas. Euh, C'est-à-dire que quand euh, Auréa s'est fermée, euh, donc voilà, il y a eu 30-40 000 euros de perdu, ben, je... le mois ou les deux mois d'après, ils avaient été refaits. Pareil, et ça, c'était le plus flagrant pour moi, après qu'on ait travaillé avec cette agence de closer en faisant le compte de tout ce qu'on avait perdu, et ben, je crois qu'on s'était fait un constat avec Chris, en deux mois, on avait regagné tout ce qu'on avait perdu. Enfin, voilà, à chaque fois, c'était toujours des, de façon quand même assez rapide, euh, les, les mises étaient regagnées. Et donc, euh, je, je, comment l'expliquer J'en sais rien. Euh, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais baissé les bras, euh, qu'on... Voilà, qu qu'on a fait avec euh, les moyens du bord, ce qu'on pouvait faire, etc. Et que je pense que ça nous a quelque part redonné la niaque de se dire Putain, on a perdu temps, euh, bah, on va refaire temps. Et peut-être très inconsciemment. Franchement, j'en sais rien. Donc, au final, chaque échec, c'est un gros tremplin euh, vers le succès. Alors, c'est pas du tout un podcast sur l'échec, mais mine de rien, ben tout ça, c ça peut être vécu comme un échec. C'est pour ça que je parle vraiment de l'échec. Et euh, moi, j'ai toujours utilisé cette expérience pour construire quelque chose de nouveau en étant plus avertie, plus prudente, mais aussi plus déterminée. Donc, Souvent, moi ce que j'ai envie de vous dire aussi à travers ce podcast, euh, c'est que les histoires de réussite que vous admirez le plus, elles ont souvent des chapitres cachés remplis d'échecs. Et ce sont ces échecs-là qui façonnent le succès final finalement. Donc... Euh, n'ayez pas, enfin c'est un peu facile à dire mais n'ayez pas peur de l'échec, euh, je vous dis pas que vous allez perdre autant d'argent, pas du tout, parce que je pense que euh, voilà, il y a des choses sur lesquelles on aurait pu faire largement plus attention mais dans un parcours entrepreneurial, et c'est pour ça que pour moi, et c'est peut-être un peu élitiste comme discours, mais c'est réellement ce que je pense tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et tout le monde ne sera pas entrepreneur et c'est ok en fait, et heureusement et heureusement euh, c'est pas ce qu'on veut en fait, <rire> euh, pas du tout. Et l'entrepreneur, c'est pas forcément la voie du succès, c'est pas forcément la voie de, du bonheur. Ça peut... Il y a plein d'entrepreneurs, euh, et j'en connais malheureusement, qui font des burn-out aussi, autant que dans le salariat. Donc euh, voilà, c'est aussi ça mon discours. Euh, mais sachez que si, si vous êtes entrepreneur ou si vous avez envie d'entreprendre et que vous êtes un peu par paralysé par. Euh, par cette peur justement de, de mal faire ou d'échouer ou voilà, de revenir à la case, à la case départ, euh, je pense que la détermination, elle, elle est plus forte que tout. Moi, en tout cas, c'est toujours ce que je me suis, que je me suis dit, euh, c'est que j'ai échoué énormément de fois. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait couler des, des, des sociétés, j'en ai fait couler deux en 2022, en plus euh, mais euh, Mais c'est ce que j'en ai fait derrière en fait, parce que j'ai tellement la conviction que l'entrepreneuriat, c'est pour moi, c'est ma voix, c'est la voix dans laquelle je m'épanouirai le plus. Je m'épanouirai. Je m'épanouirai C'est ça qu'on dit, j'ai un bug là d'un coup J'ai un peu de mal. Hein. <rire> j'ai un peu de mal aujourd'hui, je suis désolée. Euh, en tout cas, voilà, j'en ai, ai tellement la conviction, c'est tellement là où je suis la plus heureuse, quitte à me réajuster sans cesse, parce que dans tous les cas, bah, en, en bonne multipotentielle, euh, je suis obligée de me réajuster, parce qu'il y a forcément des choses qui viennent sur mon chemin à différents, différents moments, etc. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, je, je, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais quel, quel, euh, dire quel business model, mais en tout cas, quelle forme, quel statut est, 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 est bon pour moi. Et je pense que c'est aussi ce qui me fait tenir. Voilà. Euh... Voilà, écoutez, je... <rire> je voulais juste vous dire que si vous traversez une période difficile, euh, bah, rappelez-vous que... que l'échec c'est ce que vous allez en faire en fait qui, qui va compter le plus dans le sens où euh, si vous échouez c'est ok c'est pas grave et c'est normal et c'est même euh, obligé j'ai même envie de vous dire tout entrepreneur va échouer dans sa vie partez de ce principe là donc si vous vous lancez parce que vous avez peur de l'échec vous vous, si vous ne vous lancez pas pardon parce que vous avez peur de l'échec vous ne vous lancez pas pour les mauvaises raisons je vous le dis vous allez échouer donc travaillez votre peur de l'échec mais euh, posez-vous la question surtout de est-ce que finalement vous n'avez pas plus peur de de vous-même en fait est-ce que c'est pas ça la, la réelle peur derrière est-ce que c'est pas de vous-même, de votre réaction derrière dont vous avez peur parce qu'au final c'est ça qui compte vraiment, c'est ce que vous allez en faire derrière, c'est hyper bateau ce que je vous dis je le sais mais c'est tellement important d'en prendre conscience parce que pour moi c'est c'est ce qui fait la différence de, de, de tous les enfin de, tous les entrepreneurs qui réussissent, en fait. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et je ne connais pas un entrepreneur qui cartonne, qui, qui n'a jamais échoué. Dans, dans, voilà, Peu importe la taille de l'échec, mais je connais aucun entrepreneur qui n'a jamais échoué. Donc gardez la foi, apprenez de vos erreurs et avancez toujours avec détermination. Quand vous avez un objectif, une mission, des valeurs, des choses qui sont fortes, voilà, je ne savais pas trop si je devais en fait <rire> vous faire cet, cet épisode pour être honnête parce que j'ai pas trop tendance à parler comme ça euh, pendant un épisode entier de, 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 de ce type de sujet-là. Mais je trouvais ça important quand même parce que je me suis fait la réflexion. Honnêtement, c'est un épisode qui a été spontané, que j'ai pas du tout préparé. Vous en êtes certainement rendu compte. J'ai buggé sur pas mal de mots, mais peu importe. Le message que je voulais faire passer pour moi, il est important. Et voilà en tout cas, euh, merci de m'avoir écouté jusque-là. Comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à noter ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse, je vous fais des bisous. On se retrouve lundi prochain. Bye bye